0: Gracias Señor Jesucristo una vez más por la vida que nos das, por este nuevo amanecer Señor por la oportunidad que tenemos hoy de iniciar como lo hemos hecho en estos últimos días nuestro día leyendo tu palabra Padre bendito esperamos que tu Espíritu Santo nos ayude Señor nos dé entendimiento para comprender bien lo que leamos, que nos permita, Señor, tener la sabiduría suficiente, nos dé la sabiduría Tú, tu Señor para aplicar tu palabra a nuestra vidas y vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. Yo te lo ruego en tu nombre poderoso, Jesús. Amén. Amén. Continuamos en la lectura bíblica y estamos empezando el profeta Isaías, el capítulo número 1, en la versión TLA dice: Dios le habló al profeta Isaías, hijo de Amós, y le dio varios mensajes para todos los Israelitas que vivían en el reino de Judá. Esto sucedió durante los reinados de Osías, Jotán, Ahaz y Ezequías Dios le dijo a Isaías tengo un pleito contra los israelitas y el cielo y la tierra son mis testigos el rey el cielo y la tierra son mis testigos el buey y el burro conocen a sus dueños y saben quién les, a, les da de comer pero a Israel el pueblo que formé, le falta inteligencia, se ha revelado contra mí. Todos ellos son pecadores y están llenos de maldad. Se alejaron de mí que soy el Dios de Israel, me abandonaron por completo. Han sido tan rebeldes y los he castigado tanto que ya no les queda un lugar sano. De pies a cabeza están cubiertos de heridas, nadie se las ha curado ni vendado, ni les ha calmado los dolores con aceite. Se han quedado sin fuerzas. Israel está destruido, sus ciudades arden en llamas. Ante la mirada de sus habitantes el enemigo se come sus cosechas, el país ha quedado desierto. Pues un ejército enemigo los atacó para destruirlo. Jerusalén se salvó de la destrucción, pero se ha quedado abandonada, tan sola como un guarda en un campo de melones, tan sola como una ciudad rodeada por el enemigo. Si yo, el Dios Todopoderoso, no hubiera salvado a unos pocos, Jerusalén se habría quedado en ruinas, como sucedió con Sodoma y Gomorra. El profeta Isaías les dijo a los jefes de Israel, ustedes que son tan malos, como fueron los jefes de Sodoma y los habitantes de Gomorra, escúchenme bien, atiendan a lo que Dios les dice. Dios les advierte, ¿por qué me traen tantos animales para presentarlos en mi altar? Ya estoy harto de estas ofrendas, me da asco ver tanta sangre, de toros y carneros y cabritos. Yo nunca les he pedido que me traigan esos animales cuando vienen a adorarme, solo vienen para ensuciar mi templo y burlarse de mí váyanse de mi templo para mí estas ofrendas no tienen ningún valor ya no quiero que las traigan y no me ofrezcan incienso porque ya no lo soporto tampoco soporto sus fiestas de sábado y luna nueva ni reuniones de gente malvada me resultan tan molestas que ya no las aguanto ustedes oran mucho y al orar levantan las manos pero yo no los veo ni los escucho han matado a tanta gente que las manos que levantan están manchadas de sangre. Dejen ya de pecar, no quiero ver su maldad. Dejen ya de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno. Ayuden al maltratado, traten con justicia al huérfano y defiendan a la viuda. Vengan ya, vamos a discutir en serio, a ver si nos ponemos de acuerdo. Si ustedes me obedecen, yo los perdonaré. Sus pecados los han manchado como con tinta roja pero yo los limpiaré, los dejaré blancos como la nieve. Entonces comerán de lo mejor de la tierra, pero si siguen siendo rebeldes, morirán en el campo de batalla. Les juro que así será. Isaías dijo, los habitantes de Jerusalén eran fieles, honestos y justos, pero ahora son los asesinos Eran como la plata, pero se han vuelto como basura. Eran el buen, como el buen vino, pero se han vuelto vinagre. Los gobernantes aún rebeldes y amigos de bandidos a cambio de dinero y regalos declaran culpable al inocente, matan al huérfano, niegan, ayuda a las viudas. Por eso el Dios Todopoderoso dice basta ya, ustedes son mis enemigos y voy a castigarlos. Borraré todos sus pecados como quien quema basura, como quien quita una mancha. Haré que los jueces y consejeros vuelvan a ser honrados y sinceros. Se volverán a decir que en Jerusalén se practica la justicia y que su gente me es fiel. A los habitantes de Jerusalén que vuelvan a obedecerme, los libraré con mi gran poder de ese terrible castigo, pero haré pedazos a los rebeldes y a los que me abandonen. Ustedes van a sentir vergüenza de esos árboles y jardines, de los que se sienten orgullosos. A ustedes los dejaré arruinados, y serán como árboles y hojas, como jardines completamente secos. El más fuerte de ustedes arderán llamas como la paja, y de él no quedará ni el recuerdo de sus obras. Este es el mensaje que Dios le dio a Isaías hijo de Amós para el reino de Judá y la ciudad de Jerusalén. En el futuro, el monte donde se encuentra el templo de nuestro Dios será el monte más importante. Allí vendrán muchos pueblos y gente de muchas naciones y unos a otros se dirán, subamos al monte de Sión al templo de Dios, del Dios de Israel, para que Él mismo nos enseñe y obedezcamos sus mandamientos. Dios mismo será nuestro maestro desde el monte de Sión desde la ciudad de Jerusalén. Dios mismo dictará sentencia contra naciones y pueblos lejanos y ellos convertirán sus espadas en herramientas de trabajo. Nunca más nación alguna volverá a pelear contra otra, ni se entregará para entrenará para la guerra. Vamos, pueblo de Israel, deja que tu Dios sea tu gloria. Y Isaías dijo Dios mío, tú has abandonado a tu pueblo de Israel. El país está lleno de divinos que han venido de Siria y Babilonia. Israel practica la brujería igual que sus vecinos, los Filisteos. Israel hace negocios sucios con gente extranjera. Por eso se han llenado de oro y plata con muchos, con muchos, son muchos sus tesoros. Israel se ha convertido en gran potencia militar, pues tiene muchos caballos y numerosos carros de guerra. Israel está lleno de ídolos, todos adoran a dioses fabricados por sus propias manos. Esto es una vergüenza y una terrible desgracia. No los perdones, Dios mío. Israelitas, escóndanse entre las rocas escóndanse en las cuevas para que puedan escapar del poderoso y temible Dios los orgullosos bajarán la vista y agacharán la cabeza Solo el Dios Todopoderoso será adorado pues ya está cerca el día en que humillará a esos orgullosos cuando llegue ese día Dios actuará contra aquellos que se creen muy importantes se creen más grandes y altos que los cedros del monte Líbano y que los robles del valle de Bazán. Dios actuará contra aquellos que se creen muy importantes. Se creen más grandes y altos que las montañas y los cerros. Más altos que las torres y más fuertes que las murallas. Se creen más ricos que un barco cargado de muchos tesoros. Cuando llegue ese día serán humillados por completo los creídos y orgullosos. Cuando llegue ese día Dios acabará con todos los ídolos y solamente Él será adorado. Cuando Dios decida castigarlos, escóndanse entre las rocas, escóndanse en las cuevas para que puedan escapar de Dios y de su terrible poder. Cuando llegue ese día, la gente tomará sus falsos dioses, esos ídolos de oro y plata que fabricaron con sus propias manos y los arrojarán a las ratas de los murciélagos. Por eso, dejen de confiar en su propio poder porque tarde o temprano todos van a morir.
1: Isaías advierte a los habitantes de Judá y Jerusalén. Fíjense bien, el Dios Todopoderoso dejará sin pan ni agua a Jerusalén y al reino de Judá. Dios hará que des desaparezcan el valiente y el guerrero, el juez y el profeta, el capitán y el anciano, el rico y el consejero, el adivino y el artesano. Dios pondrá a niños y muchachos como jefes y gobernantes. La vida se volverá tan difícil que hasta entre amigos se atacarán. Los jóvenes insultarán a los viejos y los pobres a los ricos. Uno le dirá a su hermano, solo tú puedes gobernar sobre este montón de ruinas, porque en casa de nuestro padre al menos tienes ropa que ponerte. Pero el otro le responderá, en mi casa no tengo comida ni ropa que ponerme, ni se te ocurra serme jefe del pueblo. Yo no puedo arreglar este desastre. Jerusalén se derrumba, el reino de Judá está en ruinas, porque allí todos ofenden a Dios. Todos ellos son culpables, en la cara se les ve. Nadie esconde sus pecados, ni siquiera los disimulan. Se están portando igual que los habitantes de Sodoma. Nada bueno les espera. Se están ganando su propio castigo. ¿Qué mal le irá al malvado? Dios lo castigará por todo lo que ha hecho. En cambio, Dios bendecirá al obediente y lo recompensará por su buena conducta. Los gobernantes engañan a mi pueblo y lo llevan por mal camino. Hasta las mujeres y los niños gobiernan y abusan de la gente. Dios está por juzgar a su pueblo. Lo llamará a juicio y les dirá a sus líderes y jefes. Ustedes han destruido a mi pueblo querido. Han robado a los pobres y han guardado en sus casas todo lo que se robaron. ¿Con qué derecho abusan de mi pueblo y maltratan a los pobres? Yo, el Dios Todopoderoso, les juro que así es. Dios les dijo a las mujeres de Jerusalén, Mujeres de Jerusalén, ustedes son tan orgullosas que andan con la cabeza levantada, miran a todos con desprecio, se menean al caminar, y llaman la atención haciendo sonar los adornos que llevan en los tobillos. Pero yo las dejaré desnudas, con las cabezas peladas, y llenas de llagas Mujeres de Jerusalén Llegará el día en que haré desaparecer todos los adornos que ustedes usan en las manos y en los pies En la cara y en el cuello En el pelo y en las orejas En los dedos y en la cintura También les quitaré sus perfumes y sus espejos Sus mantos y sus bolsos Sus sandalias y sus finos vestidos Mujeres de Jerusalén Hoy andan perfumadas, mañana o, el, o mal. Hoy usan cinturón, mañana usarán una soga. Hoy se visten con ropa fina, mañana vestirán trapos viejos. Hoy se ven muy hermosas, mañana estarán llenas de cicatrices. Hoy se peinan con elegancia, mañana no tendrán nada que peinarse. Dios también dijo, los guerreros de Jerusalén morirán en el campo de batalla. La gente llorará y se pondrá de luto, y la, gen y la ciudad quedará abandonada.
2: En aquel día quedarán tan pocos hombres que siete mujeres se pelearán por uno de ellos. Las mujeres les dirán a los hombres. Si te casas conmigo, yo me compararé, compraré mi propio pan y también mi propia ropa por favor cásate conmigo para que no me muera de vergüenza Dios también dijo no castigaré a todos a los que deje con vida les permitiré vivir en Jerusalén y serán llamados pueblo escogido de Dios cuando llegue ese día haré que prosperen y vivan bien mi pueblo se pondrá orgulloso de los frutos que su tierra le dará. Cuando yo dicte sentencia y castigue a mi pueblo, perdonaré a los habitantes de Jerusalén de los crímenes que han cometido. Entonces protegeré a mi pueblo con una nube durante el día y una llama de fuego durante la noche. Así durante el día. Durante el día los protegeré del calor, de la lluvia y de la tempestad.
0: Dios dijo, esta canción habla de una viña y quiero dedicársela a mi pueblo. Mi amigo plantó una viña en un terreno muy fértil, removió la tierra, le quitó las piedras y plantó semillas de la mejor calidad. Puso una torre en, me en medio del terreno y construyó un lugar para hacer el vino. Mi amigo esperaba uvas dulces, pero solo cosechó uvas agrias. Ahora díganme ustedes, habitantes de Jerusalén y de Judá, digan quién tiene la culpa, si ustedes o yo, que no, que no hice por ustedes, lo que tenía que hacer lo hice, yo esperaba que hicieran lo bueno, pero solo hicieron lo malo. Pues bien, ustedes son mi viña y ahora les diré lo que pienso hacer, dejaré de protegerlos para que los destruyan, derribaré sus muros para que los pisoteen, los dejaré abandonados y pasarán hambre y sed y no los bendeciré mi viña, mi plantación más querida, son ustedes pueblo de Israel, son ustedes pueblo de Judá yo el Dios Todopoderoso esperaba de ustedes obediencia pero solo encuentro desobediencia esperaba justicia pero solo encuentro injusticia el profeta de Isaías anunció seis amenazas contra Judá ¿qué mal les va a ir a ustedes? compran casas y más casas, compran campos y más campos y no dejan lugar para nadie más. Se creen los únicos dueños del país. El Dios Todopoderoso me ha prometido. Todas esas casas grandes y hermosas serán destruidas y nadie podrá habitarlas. Tres hectáreas plantadas de uva no darán más que un barril de vino. Y diez bolsas de semilla solo producirán una bolsa de trigo. ¿Qué mal les va a ir a ustedes? Muy temprano empiezan a emborracharse y todavía de noche siguen tomando. En sus fiestas se oye música de arpas, tambores y flautas y abunda el vino. Ustedes nunca se fijan ni toman en cuenta todo lo que Dios ha hecho. Por eso el pueblo y sus jefes serán llevados a un país extraño y allí morirán de hambre y de sed. Les aseguro que las tumbas se abrirán para tragarse al pueblo y a sus jefes, porque se divierten haciendo el mal. El pueblo quedará humillado y sus jefes agacharán la cabeza. Las ciudades serán destruidas y ovejas y cabras comerán pasto entre sus ruinas. Así el Dios Todopoderoso mostrará su grandeza y santidad cuando haga justicia. ¿Qué mal les va a ir a ustedes? El pecado los tiene atrapados. Para colmo, ustedes se animan a decir que Dios nos demuestre que cumplirá todo lo que ha prometido, que el Dios único y todopoderoso se apresure a cumplir sus planes para que podamos conocerlos. ¿Qué mal les va a ir a ustedes? Dicen que lo malo es bueno y que las tinieblas son luz. También dicen que lo amargo es dulce. ¿Qué mal les va a ir a ustedes? Se creen muy sabios y muy inteligentes. ¿Qué mal les va a ir a ustedes? Para beber vino y mezclar licores son unos campeones, pero en realidad son todos unos corruptos. Por dinero dejan en libertad al culpable y no respetan los derechos del inocente. Rechazan la enseñanza del Dios Santo de Israel, desprecian los mandamientos del Dios único y perfecto. Por eso, así como el fuego quema la paja, también desaparecerán ustedes. Serán como plantas que se pudren de raíz y sus flores se convierten en polvo. Por eso Dios se enojó con ustedes que son su pueblo y levantó su mano poderosa para castigarlos. Temblaron las montañas y los cadáveres quedaron tirados como basura en las calles. Pero Dios sigue muy enojado, su mano está lista para seguir con el castigo. Dios llama a una nación lejana para atacar a su pueblo. Los soldados de esta nación atienden pronto a su llamado, son fuertes y no se cansan. Están siempre alertas y listos para la guerra. Ya han preparado sus arcos, ya han afilado sus flechas. Los cascos de sus caballos son duros como las piedras. Las ruedas de sus carros avanzan con rapidez. Los soldados lanzan gritos de guerra. Para Parecen leones feroces que arrastran la presa y se la llevan. Nadie se las puede quitar. En el momento indicado, esta nación atacará a Israel con la fuerza de un mar tormentoso. Entonces la tierra quedará envuelta en tinieblas y la luz del día se perderá entre oscuros nubarrones. Israel quedará muy angustiada. Yo,
1: yo Isaías vi a Dios sentado en un trono muy alto y en el templo quedó cubierto bajo su capa. Esto me sucedió en el año en que murió el rey Osías. Vi además a unos serafines que volaban por encima de Dios. Cada uno tenía seis alas. Con dos alas volaban, con otras dos se cubrían la cara, y con las otras dos se cubrían de la cintura para abajo. Con fuerte voz se decían el uno al otro, «Santo, santo, santo, es el Dios único de Israel, el Dios del universo». Toda la tierra está llena de su poder. Mientras ellos alababan a Dios, temblaban las puertas del templo, y este se llenó de humo. Entonces exclamé, ahora sí voy a morir, porque yo, que soy un hombre pecador y vivo en medio de un pueblo pecador, he visto al Rey del Universo, al Dios Todopoderoso. En ese momento uno de los serafines voló hacia mí traía en su mano unas tenazas y en ellas llevaba una brasa que había tomado del fuego del altar. Con, esas, con esa brasa me tocó los labios y me dijo, esta brasa ha tocado tus labios, con ella Dios ha quitado tu maldad y ha perdonado tus pecados. Enseguida oí la voz de Dios que decía, ¿A quién voy a enviar? ¿Quién será mi mensajero? Yo respondí, envíame a mí, yo seré tu mensajero. Entonces Dios me dijo, ve y dile a este pueblo, por más que oigan, no van a entender, por más que miren, no van a comprender. Confunde la mente de este pueblo, que no pueda ver, ni oír, ni tampoco entender. Así no podrá arrepentirse y yo, no lo perdonaré. Entonces le pregunté, Dios mío, ¿por cuánto tiempo tendré que predicar? Dios me respondió, hasta que todas las ciudades sean destruidas y se queden sin habitantes, hasta que en las casas no haya más gente y los campos queden desiertos, hasta que yo mande al pueblo fuera de su tierra y el país quede abandonado. Y si de cien personas quedan solo diez, hasta esas diez serán destruidas. Quedarán como el tronco de un árbol que recién ha sido cortado. Pero unos pocos israelitas quedarán con vida. Y de ellos saldrá un pueblo obediente y fiel.
2: Recién rey de Siria, peca rey de Israel, se unieron para atacar a Aaz, rey de judá que se encontraba en la ciudad de jerusalén trataron de conquistar la ciudad pero no la consiguieron en esa ocasión el rey As y su familia se enteraron de que los sirios se habían aliado con los israelitas del norte al oír esto el rey y el pueblo se pusieron a temblar de miedo, como tiemblan los las hojas de los árboles cuando sopla el viento. Entonces Dios le dijo a Isaías Toma a tu hijo Sear y Azuf, y preséntate ante el rey As. Lo encontrarás cerca del canal que trae el agua del estanque superior. Ese canal está en el camino que va al campo del Tintorrero. Allí le dirás al rey lo siguiente. Ten cuidado, pero no te asustes. Y el rey recin y el rey Peca están furiosos. Pero no les tengas miedo, pues no son más que un fuego que solo echa humo y pronto se apaga. Ellos piensan hacerte daño, quieren in, invadir el territorio de Judá, conquist, conquistarlo y llenar de miedo a su gente. Piensan poner como rey al hijo de Tabel, pero Dios ha dicho, eso no sucederá jamás. Damasco es tan solo la capital de Siria y Rezin no es más que su rey. Samaria es tan solo la capital de Israel y Peca no es más que su rey. Dentro de 65 años Israel dejará de ser una nación. Pero si tú y tus oficiales no confían en mí, que soy el dios de Israel, serán derrotados por completo. Dios también dijo a As Pídeme que haga un milagro que te sirva de señal. Puede ser algo que suceda en lo más profundo de la tierra o en lo más alto de los cielos. Pero Haz le respondió, no pretendo poner a prueba a Dios pidiéndole una señal. Entonces Isaías dijo, escuchen ustedes, los de la familia del rey de Judá. ¿No les basta con fastidiar a los hombres que también quieren molestar a Dios? Dios mismo les va a dar una señal. La joven está embarazada y pronto tendrá un hijo y al que pondrá por nombre Emanuel. Es decir, Dios con nosotros. En sus primeros años de vida, el niño solo comerá yogur y miel. Pero antes de que el niño sepa distinguir entre lo bueno y lo malo, serán des destruidos los países de Resín y Peká A los que tú has tanto miedo les tienes. Isaías continuó diciendo, Dios mandará contra Judá al rey de Asiria. Él Atacará a la familia del rey y a todo su pueblo. Sucederán cosas muy terribles. Cosas que no se habían visto desde que el reino de Israel se separó. Se separó del reino de Judá. Cuando llegue ese día, Dios llamará a los ejércitos egipcios. Quienes vendrán como moscas y a los ejércitos asirios quienes vendrán como ovejas. Todos ellos vendrán a ocupar las cuevas y los valles, los montarrales, matorrales, perdón, llenos de espinas y los sitios donde toman agua el ganado. Cuando llegue ese día, el rey de Asiria castigará a Judá y la humillará por completo. Cuando llegue ese día, quedarán, como vid con vida solo unos pocos una vaca y dos ovejas bastarán para alimentarlos tendrán suficiente yogur y miel los viñedos que antes tenían mil plantas y valían mil monedas de plata se convertirán en matorrales llenos de espinos solo se podrán entrar allí con arcos y flechas para cazar antes se cultivaba el suelo de las colinas con un asadón, pero cuando llegue ese día habrán tantos matorrales y espinos que les dará miedo meterse en ellos. Solo servirán para que pasten allí los bueyes y las ovejas.
0: Dios me dijo, Isaías, quiero que llame al sacerdote Urias y a Zacarías, hijo de. Hebe. Hebrequías para que me sean testigos de lo que vas a hacer delante de ellos tomarás una tabla de arcilla grande y escribirás con letras grandes y claras el nombre Maer Salal Hasbaz que significa ya viene la destrucción ya están aquí los ladrones tiempo después mi esposa y yo tuvimos un hijo entonces Dios me dijo ponle por nombre Maer Salal Hasbaz porque, aquel, porque antes que el niño aprenda a decir mamá y papá, el rey de Asiria destruirá las, naciones, las ciudades de Damasco y Samaria y se quedará con todas sus riquezas. Luego Dios me volvió a decir, yo soy tranquilo como las aguas del estanque de Siloé, pero esta gente de Judá me ha despreciado, pues tiene miedo de Resin y Peca, los reyes de Siria y de Israel. Por eso enviaré contra Judá, al ejército de Asiria, los asirios los, la atacarán y la destruirán, como cuando se inunda el río Éufrates y el agua se desborda por todos sus canales, cubriendo todo lo que se pone en su camino. Los enemigos asirios llegarán hasta Judá cuando llega, como cuando llega una gran inundación, atacarán como un águila que con sus alas extendidas se lanza sobre toda la tierra. Pero Dios está con nosotros. Escuchen esto, naciones lejanas, de nada sirve que se preparen para la guerra. Aunque se armen hasta los dientes, quedarán aterrorizados y destruidos. De nada servirán sus planes, pues Dios los hará fracasar. Aunque llamen a la batalla, nadie les hará caso, pues Dios está con nosotros. Dios me, to me tomó fuertemente con su mano y me advirtió que no me comportara como los de Judá. También me dio este mensaje para ellos. No llamen conspiración a todo lo que la gente llama conspiración. A la gente le da miedo cuando los reyes se juntan para hacer planes de guerra. Pero ustedes no deben asustarse ni tener miedo. Yo soy el Dios Todopoderoso y es a mí a quien deben adorar y temer. De lo contrario, seré para ustedes como una trampa en la que caerán todos los habitantes de Jerusalén. Seré como una piedra en la que tropezarán los Dos reinos de Israel. Muchos tropezarán, caerán y morirán, y muchos caerán en la trampa y quedarán atrapados. Entonces Israel les dijo a sus discípulos, Mantengan en secreto mis mensajes y las enseñanzas que les he dado. Dios está enojado con su pueblo, pero yo confío en su bondad, y en él he puesto mi esperanza. Dios vive en el monte Sion, y él me ha dado hijos para que juntos sirvamos de advertencia a su pueblo. Seguramente la gente les dirá, todos los pueblos consultan a sus dioses y les piden instrucciones o mensajes. Vayan ustedes y consulten a los brujos y adivinos para que les diga qué va a suceder. Pero no hagan caso, son puras tonterías. La gente irá de un lado para el otro, hambrienta y maltratada. El hambre los pondrá furiosos y maldecirá a su rey y a sus dioses Morirán por todas partes y solo verán miseria y angustia. Vivirán en la más terrible oscuridad.
1: Sin embargo, no durarán para siempre su angustia y su dolor. La tierra de Sabulón y Neftalí es una región de Galilea, cerca de donde habitan pueblos que no adoran a nuestro Dios. Esa región se extiende desde el otro lado del río Jordán hasta la orilla del mar. Hace mucho tiempo Dios humilló a esa región de Galilea Pero después le concedió un gran honor El cual Isaías anunció así Aunque tu gente viva en la oscuridad Verá una gran luz Una luz alumbrará a los que vivan en las tinieblas Dios nuestro, tú nos has llenado de alegría Todos nos alegramos en tu presencia como cuando llega la cosecha, como cuando la gente se reparte muchas riquezas. Tú nos has liberado de los que nos esclavizaron. Tu victoria sobre ellos fue tan grande como tu victoria sobre el pueblo de Madian. Tú echarás al fuego las botas de los soldados y sus ropas manchadas de sangre. Nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo a ese niño se le ha dado el poder de gobernar y se le darán estos nombres consejero admirable dios invisible dios invencible padre eterno príncipe de paz él se sentará en el trono de david y reinará sobre todo el mundo y por siempre habrá paz su reino será invencible y para siempre reinarán la justicia y el derecho. Esto lo hará el Dios Todopoderoso por el gran amor que nos tiene. Isaías le dijo al pueblo de Israel, Dios le ha advertido a Israel que lo va a castigar, y todo el pueblo, incluyendo a los habitantes de Samaria, ha recibido esta advertencia, pero todos dicen con mucho orgullo, no importa que hayan tirado los edificios de ladrillo. Nosotros construiremos otros y los haremos de piedra. Han derribado los árboles de sicómoro, pero nosotros plantaremos cedros. Dios ordenó que los atacaran unos enemigos terribles. Por el este los atacaron los sirios, por el oeste los filisteos. De un solo bocado se tragaron a Israel. A pesar de todo esto, el enojo de Dios no se ha calmado, nos sigue amenazando todavía. El Dios Todopoderoso castigó a su pueblo, pero éste no se arrepintió ni buscó su ayuda. Entonces Dios, en un solo día, eliminó a los líderes y jefes de Israel y a sus profetas mentirosos. Los jefes engañaron a este pueblo y confundieron a toda su gente. Por eso Dios no perdonó a sus jóvenes, ni se compadeció de sus huérfanos ni de sus viudas porque todo el pueblo fue muy malo y solo decían tonterías. A pesar de todo esto, el enojo de Dios no se ha calmado, nos sigue amenazando todavía. La maldad es como el fuego que todo lo devora, no deja espinos ni matorrales ni árboles en el bosque y el humo sube en grandes columnas. Dios es el rey del universo y cuando se enoja, todo el país queda destruido. Nadie se compadece de su hermano. Se destruyen unos a otros y aún así no quedan satisfechos. Las tribus de Efraín y Manasés se pelean entre ellos y luego los dos juntos atacan a Judá. A pesar de todo esto, el enojo de Dios no se ha calmado. Nos sigue amenazando todavía.
2: ¿Qué mal les va a ir a ustedes los que invitan, inventan leyes insoportables e injustas? Ustedes no protegen a los débiles, ni respetan los derechos de los pobres, maltratan a las viudas y les roban a los huérfanos. ¿Qué hará, harán cuando Dios les pida cuenta de lo que hacen? ¿Qué harán cuando Dios les mande el castigo que merecen? ¿A quién le pedirán ayuda? ¿Dónde esconderán sus riquezas? porque ustedes serán humillados, llevados presos y asesinados a pesar de todo esto. El enojo de Dios no se calmará, no seguirá amenazando todavía. Dios dice, estoy muy enojado, por eso usaré al rey de Asiria para castigar a los que me ofenden. Le ordenaré que ataque a este pueblo malvado que le quite sus riquezas y lo pisotee como al barro de las calles. Pero el rey de Asiria cree que no está bajo mis órdenes. Más bien dice que todos los reyes siguen sus instrucciones. Él no piensa más que en destruir y en arrasar a muchas naciones. A este rey no le importó si se trataba de Carquemis, Carquemis, o de Calno, de Amat o de Arpad, de Samaria o de Damasco. A todas estas ciudades les, las destruyó. Por eso dice, he vencido a muchas naciones con más dioses que Jerusalén y Samaria. Por eso destruiré a Jerusalén así como destruía Samaria. Dios hará lo que ha planeado hacer contra el monte Sion y Jerusalén. Y una vez que lo haya cumplido, castigará al rey de Asiria por su orgullo y su arrogancia. El rey de Asiria ha dicho, yo soy muy inteligente. Todo lo hago con sabiduría y con mis propias fuerzas. Como a un valiente. He vencido a muchos reyes. Me ha adueñado de sus países. Y les he robado sus riquezas. He arrasado con toda la tierra. He dejado sin nada a los pueblos. Como quien roba huevos de un nido. Nadie movió un dedo. Nadie protestó. Pero Dios dice... El rey de Asiria está equivocado porque ni el hecha, ni el hacha, ni la sierra son más importantes que el hombre que las, que las maneja. Donde se ha visto que el bastón controle al que lo usa. Por eso el Dios Todopoderoso mandará una enfermedad. Una alta fiebre dejará sin fuerzas a ese rey y a todo su ejército. El Dios único y perfecto es nuestra luz y se convertirá en una llama de fuego. En un solo día quemará al ejército de Asiria como si fueran espinos y matorrales. Dios destruirá por completo la belleza de sus bosques y sus huertos. Quedarán tan pocos árboles que hasta un niño los podrá cortar. Cuando llegue ese día, los pocos israelitas que se hayan salvado dejarán de confiar en Asiria, volverán a confiar en Dios, el Dios Santo de Israel. Solo unos cuantos israelitas se volverán hacia el Dios de poder. Aunque ustedes, israelitas, sean tan numerosos como la arena del mar, Dios hará justicia, pues la destrucción ya está decidida. Solo unos cuantos se salvarán. Así lo ha resuelto el Dios Todopoderoso. Su decisión se cumplirá en el país. Por eso el Dios Todopoderoso dice, pueblo mío, que vives en el monte de Sión, no les tengas miedo a los asirios ellos te golpean y maltratan como antes lo hicieron los egipcios pero dentro de poco tiempo dejaré de estar enojado contigo mi enojo será contra los asirios a quienes destruiré por completo yo el Dios todopoderoso los voy a castigar mostraré mi poder contra siria como los mostré contra Egipto los destruiré como lo hice con madián donde está donde está la roca de oreb entonces yo el dios de Israel los libraré de los asirios y de su terrible dominio el ejército asirio avanza por el lado de Rimón llega hasta Iad, pasa por Migrón y deja su equipaje en Micmas. La, las tropas cruzan el desfiladero y pasan la noche de Geba. En Geba, tiembla de miedo la gente de Ramá, y se escapa la gente de Gibea de Saúl. Se escuchan gritos de Bad Galim, de Laiza y de Anatot. Se des, desbanda Madmená, se esconden los habitantes de Gebim. Hoy mismo los invasores asirios se detienen en No, dan la señal de atacar al monte Sion. La ciudad de Jerusalén. Miren a los asirios. Son como árboles en un bosque. El Dios Todopoderoso los, derribará, los derriba con una fuerza terrible. A los más altos los corta y los tira al suelo. Dios derriba de un solo golpe los árboles más bellos del Líbano.
0: Si de un tronco viejo sale un retoño, también de la familia de David saldrá un nuevo rey. El Espíritu de Dios estará sobre él y le dará sabiduría, inteligencia y prudencia. Será un rey poderoso y conocerá y obedecerá a Dios. No juzgará por las apariencias ni se guiará por los rumores, pues su alegría será obedecer a Dios. Defenderá a los pobres y hará justicia a los indefensos, castigará a los violentos y hará morir a los malvados. Su palabra se convertirá en ley. Siempre hará triunfar la justicia y la verdad. Cuando llegue ese día, el lobo y el cordero se llevarán bien, el tigre y el cabrito descansarán juntos, el ternero y el león crecerán uno junto al otro y se dejarán guiar por un niño pequeño, la vaca y la osa serán amigas y sus, sus crías descansarán juntas, el león y el buey comerán pastos juntos, el niño jugará con la serpiente y meterá la mano en su nido en la Jerusalén de aquel día no habrá nadie que haga daño porque todos conocerán a Dios y ese conocimiento llenará todo el país así como el agua llena el mar cuando llegue ese día subirá al trono un descendiente de David y juntará todas las naciones, su país alcanzará la fama y el poder entonces Dios hará que vuelva todo su pueblo dispersado en los países de Asiria, Egipto, Patros, Egipto, Etiopía Elam, Sinar, Amad y las islas del mar. Reunirá a las naciones y a los refugiados de Israel y de Judá que fueron esparcidos por todo el mundo. Ya no habrá celos entre Israel y Judá ni tampoco serán enemigos. Juntos atacarán a los filisteos que viven en la costa del Mediterráneo. Juntos atacarán a los edomitas, moabitas y amonitas que viven al otro lado del río Jordán. Dios secará el mar de los juncos y enviará un viento caluroso sobre el río Éufrates y lo dividirá en siete arroyos para que lo puedan cruzar a pie. Así como hubo un camino para Israel cuando salió de Egipto, habrá un camino de regreso para los que hayan quedado en Asiria.
1: Isaías continuó diciendo, ese día el pueblo de Israel cantará, Te damos gracias Dios nuestro porque aunque estuviste enojado ya se te pasó el enojo y nos has consolado. Confiamos en ti, Dios nuestro, y no tenemos miedo, porque tú eres nuestro salvador, nuestro refugio y nuestra fuerza. También ustedes se alegrarán y gozarán de la salvación de Dios, y entonces dirán, Demos gracias, adoremos a nuestro Dios, digamos a las naciones todo lo que Él ha hecho, que se reconozca que Él es el Rey del Universo. Cantemos a Dios porque Él ha hecho algo muy grande, algo que debe darse a conocer en toda la tierra. Demos gritos de alegría habitantes de Jerusalén, porque en medio de nosotros está el Dios único y perfecto, con toda su grandeza.
2: Dios le mostró a Isaías lo que haría contra Babilonia, y él se lo comunicó al pueblo. Den la señal de ataque sobre un monte desierto. Manden a los soldados al combate. Den la orden de que avancen por los portones de Babilonia y que ataquen a sus jefes. Dios ha llamado a sus valientes para castigar a los babilonios. Dios llamó a sus mejores guerreros y estos se alegran con su triunfo. En los montes se oyen los gritos de una gran multitud. Se escucha el movimiento de naciones, de pueblos que están reuni reuniendo. El Dios Todopoderoso preparará a su ejército. Sus tropas han venido de muy lejos. Ya están lista para el combate. Dios está muy enojado. Por eso ha enviado sus tropas para destruir a Babilonia. Comiencen a llorar, babilonios, porque el día de su destrucción se acerca. El Dios Todopoderoso los atacará. Todos ustedes se quedarán sin fuerza, perderán el valor y se llenarán de miedo. Se retorcerán de dolor como si fueran a tener un hijo. Se mirarán asombrados. En la cara se le verá el terror. Ya llega el día de la destrucción. Dios está tan enojado que cuando llegue ese día, dejará la, tierra dejará la tierra hecha un desierto y acabará con todos los pecadores. Ese día el sol se apagará y la luna dejará de brillar y las estrellas no darán su luz. El Dios Todopoderoso dice, estoy muy enojado y furioso. Haré que tiemblen el cielo y la tierra. Castigaré a los malvados y humillaré a los orgullosos. Cuando acabe con ellos, será más fácil encontrar un babilonio con vida que una aguja en un pajar. La gente de otros países que ese día estén en Babilonia huirán a su país como gacelas, gacela espantada. Correrá asustada como ovejas sin pastor. Mi ejército no tomará prisioneros y nadie quedará con vida. Las casas serán robadas, las mujeres serán violadas y los niños estrellados contra el suelo. Yo haré que Persia ataque a Babilonia y no lo hará por dinero. Derribarán a los jóvenes con sus flechas y no tendrán compasión de los niños ni de los que, ni de los recién nacidos. Ahora escuchen bien, Babilonia. Tú eres una ciudad bella y poderosa. Eres el orgullo de tu pueblo, pero yo soy el Dios Todopoderoso. Y te voy a destruir, como destruí a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Babilonia nunca volverá a ser habitada, ni acamparán los árabes en su territorio, ni los pastores alimentarán allí a sus ovejas. Allí solo vivirán los gatos, monteses y los avestruces. Las lechuzas llenarán las casas y las y las cabras brincarán de un, ar, de un lado a otro. Los chacales aullarán en los castillos y los lobos llenarán la, los palacios. Babilonia, te llegó la hora. Pronto serán castigadas.
0: Dios tendrá compasión de Israel y de nuevo seremos su pueblo elegido. Dios nos hará volver a nuestra tierra. Gente de muchas naciones vendrá a refugiarse en nuestro país. Y se unirá a nuestro pueblo. Muchas naciones nos ayudarán a regresar a la patria que Dios nos dio. Pero luego tomaremos prisioneras a esas naciones. Y así los que antes nos dominaron y nos maltrataron acabarán siendo nuestros esclavos. Israelita, Dios calmará nuestro sufrimiento y nos librará de la terrible esclavitud. Entonces nos burlaremos del rey de Babilonia y le cantaremos este poema. ¡Qué mal te fue, tirano! Mira en qué terminó tu orgullo. Dios ha destruido por completo a los malvados reyes de Babilonia. Ya no seguirán maltratando sin compasión a los pueblos. Ahora toda la gente está en paz y canta de alegría. Hasta los pinos y los cedros del Líbano se alegran de tu ruina y dicen, rey de Babilonia, ya fuiste derrotado. Ahora nadie volverá a derribarnos. En el reino de la muerte hay un gran alboroto. Los muertos han despertado y salen a recibir al rey de Babilonia. Todos los reyes que allí están, se levantan de sus tronos y salen a su encuentro. Todos ellos le dicen, también tú has perdido tu fuerza, ahora eres como uno de nosotros. La muerte puso fin a tu orgullo y a la música de tus arpas. Ahora duermes envuelto en gusanos. Rey de Babilonia, tú que derrotabas a las naciones, has caído de muy alto. Te creías un dios en el cielo, pero fuiste derribado a la tierra decías a ti mismo, voy a subir hasta el cielo, allí pondré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Reinaré desde la montaña donde viven los dioses. Subiré más allá de las nubes y seré como el Dios Altísimo. Pero ahora te han derribado y has, ca y has caído a lo más profundo del reino de los muertos. Los que te vuelven a ver se quedan mirándote y con asombro dicen, ¿es este el hombre que hacía temblar a la tierra? ¿Este ¿Es el hombre que derrotaba a las naciones? No, este no puede ser el hombre que convertía todo en un desierto, que destruía las naciones y que no liberaba a los prisioneros. Cuando los reyes de la tierra muestren, mueren, son enterrados en hermosas tumbas. A ti, en cambio, no te enterrarán con honores porque arruinaste a tu país y masacraste a tu pueblo. Tu cadáver quedará tirado en el suelo y será pisoteado como basura. Luego lo arrojarán a la zanja donde tiran a los que mueren en la batalla. Nadie se acordará de tus descendientes porque fuiste un malvado. Mataremos a tus hijos por culpa de tu maldad. Ellos pagarán por los crímenes que cometieron sus antepasados. Ellos no podrán dominar la tierra ni llenar, la ciudad, ni llenar de ciudades el mundo. El Dios Todopoderoso ha jurado que destruirá Babilonia, la destruirá por completo, barrerá con todo. En ella no quedará nadie con vida y nunca más será recordada. Dios la convertirá en un pantano, en una región llena de lechuzas. El Dios Todopoderoso ha hecho este juramento. Mis planes no fallarán. Tal como lo dije, todo se cumplirá. Haré pedazos a los asirios que ahora ocupan mi tierra, los apastaré de mis montañas. Liberaré a mi pueblo de su esclavitud. Este es el plan que he preparado contra todas las naciones de la tierra y nadie podrá detenerme. Yo, el Dios Todopoderoso, juro que así será. El año en que murió el rey Ahaz, Dios envió este mensaje. Pueblo filisteo, ya ha muerto el rey de Asiria, que tanto te maltrató. Pero no cantes victoria. Pues ese país se convertirá en tu peor enemigo, será peor que una serpiente venenosa. Yo mataré a los pocos que te queden con vida, haré que tu gente se muera de hambre. En cambio, los pobres de Israel tendrán pasto para sus rebaños y descansarán tranquilos. Filisteos griten de dolor, tiemblen de miedo, porque del norte llega un ejército como una nube de humo y todos sus soldados están listos para la batalla. A los mensajeros de ese país se les dirá, Dios construyó Jerusalén y allí se refugiarán los más pobres de su pueblo.
1: Dios dijo, el reino de Moab ha quedado en ruinas. Todos en Moab están de luto. Se han rapado la cabeza y se han cortado la barba. En una sola noche fueron destruidas las ciudades de Ar y de Kid, de Nebo y de Medeba. Los habitantes de Dibón corren al templo y a los altares que construyeron en las colinas. Van para lamentar ante sus dioses tanta destrucción y tanto dolor. En las terrazas y en las plazas todos se lamentan y gritan de dolor. La gente va por la calle vestida de luto y llora a más no poder. Los que viven en Hezbón y en el, el Ale gritan pidiendo auxilio. Hasta en Hada a as, Se oyen sus gritos. Los guerreros de Moab se asustan y tiemblan de miedo. Isaías dijo, siento lástima por el reino de Moab. Los moabitas están llenos de miedo y huyen al pueblo de Soar. Corren hacia Eglat, Selisiyah. Suben llorando por la cuesta de Luit. Y lanzan gritos de dolor por el camino de Oro, o, Oronaim. Se han secado los pozos de Nimrin. La hierba está marchita y no queda una sola hoja verde. La gente toma todo lo que tiene y cruza el arroyo de los sauces. En todo el territorio de Moab se escucha a la gente pedir auxilio. Sus gritos llegan hasta Eglaim y se oyen en Ber Elim. Si ahora los pozos de dimón están llenos de sangre, Dios les enviará aún peores castigos y los moabitas que queden con vida serán atacados por leones.
2: Desde la ciudad de Selam, que está en el desierto, los jefes de Moab envían corderos para presentar ofrendas a Dios en el templo de Jerusalén. Los habitantes de Moab cruzan al río Arnón. Parecen pájaros asustados que escapan de sus nidos. Vienen con este mensaje para los habitantes de Jerusalén. Necesitamos protección, necesitamos un lugar para escondernos. No nos entreguen en manos del enemigo destructor. Cuando el enemigo se vaya de Moab y termine en la guerra y la destrucción. Un descendiente del rey de David llegará a ser rey de Israel. Su reino será justo y honesto. Él guiará a todos con bondad y no tardará en hacer justicia. Los habitantes de Moab son famosos por su orgullo, se creen muy importantes y miran con desprecio a los demás, pero están equivocados. Todos ellos llorarán por su país, se llenarán de tristeza al recordar los ricos viñedos de Kir. Arecer, de Esbot y de Sibna, esos viñedos eran tan grandes que se extendía por el desierto y llegaba a la ciudad de Hacer y hasta el mar Mediterráneo, pero ahora esos viñedos están marchitos, pues los asirios los han destrozado por completo. Por eso ahora lloro por los viñedos de Sib Sibma y Jacer. También lloro por Esbón y Elalé, pues son campos, pues en sus campos ya no hay frutos ni cosechas que den alegría a la gente. Ya no habrá en los campos alegría ni alboroto. Ya no se oirá el canto de los que lo de los que recogen las uvas, ni la alegría de los que hacen el vino. Se acabaron los, las canciones y los gritos de alegría. Mi corazón tiembla como las cuerdas de, una, de un arpa. Tiembla de tristeza por la desgracia de Moab y de Kir a Reset. de nada les sirve a sus habitantes, subir a las colinas para adorar a sus dioses. Por más que rueguen, no van a conseguir ayuda. Este fue el mensaje que hace mucho tiempo Dios dio contra con, en contra de Moab. Y ahora Dios dice, el contrato de trabajo de cualquier obrero dura tres años. Por eso les digo que dentro de tres años el poder de Moab será destruido. Su gente morirá, morirá. Solo unos cuantos quedarán con vida, pero sin fuerzas.
0: Gracias te damos, Señor Jesucristo, en esta hora, por este rato que pudimos pasar aquí, leyendo tu palabra, meditando en ella, Señor, en estos dichos proféticos. Esperamos, mi Señor Jesús, que nos des entendimiento y sabiduría para aplicar tu palabra a nuestra vida. Ayúdanos a comprender estos textos que a veces son difíciles de entender, pero que con tu Santo Espíritu, Señor, y con la sabiduría de lo alto, podemos entender y aplicar también, obedecer en nuestra vida. Encomendamos este día, Señor, todas nuestras labores, el servicio de esta noche Señor todas nuestras actividades que seas tú guardándonos y protegiéndonos siempre mi Jesús te lo rogamos en tu nombre poderoso Señor Amén Amén